1: lo habíamos anticipado ya para cerrar este ciclo de entrevistas nos vamos a meter de lleno en lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, vamos a tomar contacto con Mariano Causino, él es abogado, especialista en política internacional es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales fue también embajador en Israel y en Costa Rica eh, Mariano, ¿cómo nos estás escuchando?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Buen día, gracias por atendernos y bueno, de lleno me gustaría abordar con usted lo que son estas elecciones en Estados Unidos que minuto a minuto se van definiendo con un Joe Biden cada vez más cerca de la Casa Blanca, un Donald Trump que denuncia fraude y pidiendo un recuento a la justicia.
2: Así es. Bueno, ha sido un proceso electoral eh, más este, ajustado de lo que se esperaba con este, un resultado que todo indica que el presidente sería eh, Joe Biden, pero con una eh, postulación de Trump que ha obtenido un número de votos y de apoyo mayor al que algunas circunstancia se eh,
1: ¿Cuál ha sido el fenómeno, me gustaría preguntarle, por lo menos a su criterio en personal, que aleja un poco a Donald Trump de un nuevo mandato, y a contracara, Biden eh, se lo ve como el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos.
2: Bueno, lo que ocurre en rigor es que eh, Biden eh, podría ser el presidente con más votos populares de la historia, pero porque la población va aumentando. Si usted toma la votación de hace cuatro años, el número de votos nominales probablemente era un poco menor porque la población aumenta año a año, pero en realidad... No es que en porcentaje haya obtenido un, una, un número superior al de otros casos. Ha habido presidentes eh, que obtuvieron un porcentaje de votos mayor. Por ejemplo, en su momento, ahora recuerdo, en la reelección de Reagan o la reelección de Richard Nixon en el año 72. O, por ejemplo, si no me equivoco, tal vez la elección que más eh, porcentaje obtuvo fue eh, Lyndon Johnson en 1964.
1: Lo, lo traigo a, por ahí la, la política argentina, quizás los argentinos estamos acostumbrados quizás a votar candidatos en contra justamente de otros. ¿Esto pudo haber ocurrido en Estados Unidos o no? En general
2: cuando hay un proceso electoral en donde el jefe de Estado, el presidente o el jefe de gobierno es el candidato y va por su reelección, esa contienda electoral tiende a sintetizarse casi en un plebiscito eh, por la continuidad o la no continuidad de ese candidato, el presidente en este caso, de modo que se tiende a votar a favor o en contra de esa continuidad y diría que es natural que así sea. En este caso ha sido un caso como tantos otros de esa naturaleza.
1: A su criterio en personal, ¿cómo han sido eh, estos años de mandato justamente con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos?
2: Bueno, es temprano para hacer un análisis global. Seguramente los historiadores lo harán. Yo le diría que Donald Trump ha expresado en su elección en el año 2016 eh, ha sabido capitalizar un movimiento político anterior a Trump, que es el de que está caracterizado como un conservadurismo popular y que tiene que lo, tiene que ver básicamente con el descontento profundo que muchos sectores de la población de norteamericanos, pero también de muchos otros países de Occidente tienen para con el sistema político y el establishment político. Eh, en ese sentido es que se debe interpretar como una persona que no es un político tradicional y que nunca había competido por ningún cargo, que no tenía ninguna experiencia en la función pública, pudo llegar a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Pero una vez que el, la presidencia de Trump culmine, si es que termina efectivamente, este se podrá hacer un análisis de cómo fue su gobierno. lo que Le diría... Es, un, algunas notas que seguramente van a ser, este, que pasarán a, su, a la historia, tienen que ver con, obviamente, el carácter hiperpersonalista de esa administración, que está concentrada más que nunca en la propia personalidad, el carácter sí, sí. prácticamente, diría, irrepetible, para bien o para mal, depende de la su, característica que su, tenga de ese su, liderazgo, uh -huh. y, y, un cierto, por una cierta desorden en la administración, una una cierta este, incapacidad de formar equipos duraderos, piense usted que en algunos cargos claves de la administración, como el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa, ha tenido este, rotación de cargos este, bastante elevada. En una en solo cuatro años, por ejemplo, eh, tuvo dos secretarios de Estado, pero si yo no me equivoco tuvo cuatro asesores de Seguridad Nacional, lo cual es bastante infrecuente en la política norteamericana, un nivel de rotación y de inestabilidad en los cargos de más próximos y que tienen que ver con la política exterior, que básicamente son, son cuatro, el Secretario de Estado, el Asesor de Seguridad Nacional, el Secretario de Defensa y el Embajador ante las Naciones Unidas. Sin duda va, va a dejar
1: eh, varias marcas, varios acontecimientos, eh, esta gestión de, del actual presidente Donald Trump, y una de ellas, también, remitiéndonos a la historia de los Estados Unidos, tiene que ver con que fue uno de los pocos presidentes que no in inició ninguna guerra.
2: Efectivamente, la presidencia de Donald Trump este, termina este primer mandato, o único mandato, depende cómo se confirme, eh, sin haber iniciado una operación militar y, y además habiendo logrado eh, retirarse, continuar el retiro de eh, las posiciones norteamericanas que se habían dado en las dos primeras décadas de este siglo, este, una política que ya había insinuado sobre el final el gobierno de Obama, pero que en las administraciones anteriores básicamente en la de eh, el tramo final de Clinton la, especialmente la de Bush y al comienzo de la administración Obama el país se había comprometido en eh, dos este, operaciones militares de gran envergadura una en Afganistán y otra en Irak que tuvieron un resultado, sobre todo la de Irak, un resultado muy negativo para los Estados Unidos en términos de bajas de pérdida de vidas humanas y en un costo económico gigantesco. Y sí. con un resultado que el propio establishment norteamericano juega como eh, poco eh, eficaz, dado que en el largo plazo terminó generando la destitución de un régimen laico este, Militar, por supuesto, una dictadura militar, pero de carácter laico como era la de Saddam Hussein de Irak y el surgimiento de un fortalecimiento de la posición relativa de Irán en la región, lo cual es un problema para los Estados Unidos y para su principal aliado en la región, que es el Estado de Israel. Eh, sí
1: se lo vio en algunos conflictos respecto a la com co economía internacional, como lo ha sido con China, esta guerra comercial que de la cual se habló mucho en algún momento.
2: Bueno, con China lo que ocurre es que el, el dato estructural que, que que va más allá de la persona de Trump o de Biden o de quien pueda ser presidente de los Estados Unidos, el dato estructural de este tiempo histórico es el de una creciente rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y China. Ese es un dato que es histórico, que es el, el momento histórico que estamos atravesando y que el, los distintos gobiernos norteamericanos y del resto de los países del mundo pueden este, tener una posición u otra frente a ese fenómeno. Ese fenómeno eh, se está manifestando crecientemente en las últimas dos décadas como fruto del hecho de que a partir de 1978 la República Popular China inició una serie de reformas económicas de apertura y de la adopción de una economía de mercado y de una, una forma de capitalismo con características chinas en las cuales hay una combinación de autocracia política
3: y un modelo
2: económico capitalista. Eso ha hecho que China en 40 años ha podido reducir enormemente la tasa de pobreza y se ha convertido de una economía prácticamente insignificante hacia los años fines de los 70 a una a la segunda economía del mundo que en, en la actualidad, con la posibilidad de que se convierta en la economía número uno del mundo y con los desafíos que eso significa en términos geopolíticos.
1: Eh, una postura muy marcada también la de los Estados Unidos en este último tiempo ha sido eh, respecto a Venezuela, ¿no? Eh, condenando como dictador a Nicolás Maduro y reconociendo la presidencia integrina
2: de Juan Guaidó. Por supuesto, en ese sentido lo que conviene tener presente es que tanto la administración de, o de, de Trump como una posible futura administración de Obama podrían mantener una política, aunque parezca mentira, de gran continuidad en ese sentido. Uh -huh. Está presente que el candidato Biden, el ex vicepresidente Biden, ha manifestado en varias oportunidades, pero en una de ellas eh, recientemente, que Venezuela es un país sometido a una dictadura en manos de un dictador como Nicolás Maduro, quien, a quien calificó de un gobernante ilegítimo. De modo tal que es altamente probable que la política norteamericana con respecto a Venezuela continúe siendo muy parecida y además también hay que, no hay que olvidar que en, en los Estados Unidos el Senado de los Estados Unidos tiene un rol muy importante en la política, en el diseño y en, y en la conducción incluso en cierta forma de la política exterior y que en el Senado norteamericano es altamente probable que quede con mayoría republicana y que allí hay senadores muy importantes que se han, eh, han tenido un rol muy activo en la denuncia de la situación en Venezuela.
1: Ya que estamos hablando un poco de la política internacional, de las relaciones internacionales, que usted es justamente especialista, me, me gustaría conocer un poco su mirada respecto a la postura que puede llegar a tener internacionalmente hablando los Estados Unidos con un Biden como presidente.
2: Bueno, es, es eh, probable que Estados Unidos, bajo una administración Biden, pueda retornar a una política más vinculada a, los, al, a las iniciativas multilaterales, a una vuelta al multilateralismo, aunque algunas de las expresiones que tal vez fueron un poco duras en las formas y demás que tuvo la administración sí. Trump, yo creo que van a tener un incidencia en el futuro, porque hay un dato estructural que es el que tiene que ver con el convencimiento creciente en los Estados Unidos, no solamente en la persona de Trump, sino en buena parte del liderazgo norteamericano y en, incluso en la población, de que el país había estado eh, muy eh, sobreestendido en eh, materia de este, aporte a organismos y de, en, en materia económica. Y, por ejemplo, hay una cuestión vinculada con la seguridad de, en el esquema de la OTAN en donde Trump ha sido muy duro en denunciar que los países, que buena parte de los países europeos no cumplen con el, la meta de dos puntos del Producto Bruto como gasto de defensa y que por lo tanto los Estados Unidos están teniendo desde hace varias décadas teniendo que soportar buena parte del gasto militar de los países europeos. Y esa situación que ha sido denunciada por Trump este, es un dato real que seguramente una nueva administración tal vez de una manera menos este, eh, directa o menos brutal, podríamos decirlo, este, sin embargo va a tener que tener en cuenta ese, esa realidad.
1: Bien, no, los argentinos no solemos creer el ombligo del mundo y, y no por eso significa que los otros países nos consideren así. Pero eh, respecto a los Estados Unidos, con un Biden como presidente, ¿cómo cree que sería la relación Argentina-Estados Unidos?
2: Bueno, la relación Argentina-Estados Unidos es una relación con un carácter este, fundamentalmente asimétrico, porque estamos hablando del de vínculo que puede haber entre un país que sigue siendo la primera potencia del mundo con un país, eh, una potencia intermedia como es la Argentina. Por lo tanto, es una relación en la cual eh, la actitud que tiene, el, en este caso la Argentina, es, diría yo, que es más trascendente que la que pueda tener Estados Unidos, dado que el interés que tiene la Argentina en una relación con una gran potencia como Estados Unidos o como China, eventualmente, es mucho más importante que la que puede tener que eh, que la que puede tener Estados Unidos en el interés con la Argentina. De modo tal que es fundamental que el gobierno argentino entienda y que adopte una postura, una política realista, que entienda que los intereses nacionales estarán mejor servidos a través de un entendimiento del de, eh, mundo como es, sino como quisiéramos que fuera. De modo que eso llevaría a que el país debería encontrar, junto con Brasil y los demás países de la región, una, este, un modo de funcionamiento eh, coordinado eh, para enfrentar este, los desafíos y las oportunidades también que el mundo actual ofrece, en el cual, como decíamos antes, este, el dato fundamental y de largo plazo es... Una, una relación crecientemente problemática entre China y Estados
1: Unidos. Ya para finalizar estos últimos minutos, me gustaría, Mariano, que nos comente eh, su visión respecto a las políticas internacionales que está teniendo el actual mandato de Alberto Fernández como presidente.
2: Bueno, yo eh, tengo una visión bastante crítica de la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, precisamente por esto que eh, decíamos Yo creo que es una política exterior que ha tenido, inicialmente ha manifestado que quería tener una relación madura en el caso con los Estados Unidos, pero en los hechos se ha opuesto a cada una de las posturas del gobierno norteamericano. Piense usted en la elección de del, la OEA, donde la Argentina votó casi en soledad en contra de la reelección del secretario general Almagro, un candidato uruguayo, y que era apoyada por Estados Unidos, pero que también era apoyada, no olvidemos, por Brasil, obviamente por Uruguay, por Chile, por la mayoría de los países, por prácticamente todos los países del Mercosur y de y de, y de América del Sur, y la Argentina votó en contra. Lo mismo hizo después, meses más tarde, en la votación para elegir el presidente del BID, y, este, y también lo hizo en cada oportunidad en que se puso en votación la situación en Venezuela, actitud en la cual el gobierno argentino, en el ámbito interamericano, adoptó una posición de abstención que en los hechos equivale a eh, prácticamente un apoyo a la dictadura de Venezuela, lo cual ha, en, ha eh, enquistado las relaciones de Argentina con sus vecinos, con el Brasil, con los países del Mercosur y con los Estados Unidos. Claro. Eh, a partir de eso, uh -huh. eso, creo que yo tengo una visión crítica, pero bueno, espero que la pueda revertir
1: Causino, eh, le agradecemos por su tiempo, la verdad que clarísimo, ha sido usted muy amable y esperemos en otra oportunidad tomar contacto nuevamente con usted. ¿eh?
2: ¿Cómo no? Y gracias de estar siempre, muy amable y
1: Buen fin de claro. semana.
0: Igual. Lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del Chimiray. La voz del Chimirai. Estás escuchando la voz del Chimirai aquí, en la 100.3. En la 100.3.
3: Apenas cuatro minutos nos quedan de programa y vamos a ir cerrando, Carla, con algunas informaciones. ¿sí? Así
0: es, eh, inseguridad en apóstoles. ¿Qué pasó? Violenta agresión sufrió el reconocido artista gringo Barreto al tratar de ingresar en su casa ayer a las 21 horas. Uh -huh. eh, aparentemente fue atacado por cuatro individuos quienes uh -huh. no me dieron palabras y en palabras del gringo Barreto me quisieron matar uno de los atacantes es vecino mío. ¿Lo reconoció? Así dijo. Eh, también agregó. Eh, Sufrí una agresión muy fuerte con amenaza de muerte. Ahora estoy yendo al hospital, fui agredido por varios, más de tres. Los vamos a matar, lo vamos a matar, me decían. Y casi lo lograron. Desconozco el motivo de la agresión. Dice que, eh, bueno, llegaba a su casa a las 21 horas que lo golpearon, lo dejaron tirado en la calle Y que su señora salió a socorrerlo
3: Bueno, nuestras condolencias justamente con, con el gringo Barreto Y con toda su familia, esperemos que rápidamente Se esclarezca el hecho Y la justicia actúe rápido Exactamente. Más información
0: Así es, eh, queremos informar que el día lunes No habrá eh, Recolección de residuos debido a la celebración Del día del empleado municipal uh -huh. Las labores de recolección de residuos Se van a retomar el día martes 10 de noviembre con recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.
3: Y para cerrar también les quiero confirmar que murió Fernando Pino Solanas a los 84 años, eh, fue eh, embajador ante la UNESCO hasta el último momento. Fernando Pino Solanas murió en el día de ayer en la ciudad de París, Francia, donde cursaba la enfermedad del COVID-19 hace más de tres semanas y en este último tiempo su estado se había agravado. La noticia fue confirmada por la Cancillería Argentina a través de la red social Twitter, donde informaron que el dirigente murió cumpliendo en sus funciones como embajador y descartaron que Pino eh, será recordado por su arte, compromiso político y su ética puesta siempre al servicio de un país mejor. El ex senador tenía 84 años, su labor diplomática lo había llevado hacia la capital francesa junto a su mujer, Ángela Correa, que se encuentra también internada con coronavirus en el mismo centro de salud donde falleció Pino Solanas. Eh, será recordado una figura emblemática de la política argentina en sus cruces y amoríos que se los vinculaba también con Lilita Carrió. Repito, murió Pino Solanas a los 84 años. amigos Hemos llegado al final de esta edición, hemos cumplido con todas nuestras entrevistas. La verdad que teníamos una agenda cargada en el día de hoy. Estuvo la concejal de la Ciudad de Apóstoles, Agustina Prates, estuvo también el secretario de Hacienda Municipal de Apóstoles, Javier Zafrán, también estuvo eh, en comunicación telefónica el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Esloballen, y finalizamos eh, la entrevista con Mariano Causino, abogado especialista en relaciones internacionales, ex embajador de Israel y Costa Rica, y actualmente miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ha sido un programa cargado de información. Como siempre, agradecido a todos ustedes que están del otro lado. Carla, nos vamos despidiendo. Así
0: es. Eh, gracias por estar del otro lado. Gracias, Gastón, por este espacio. A Martín, que nos acompaña, nuestra querida audiencia. Y nos vemos el sábado que viene.
3: Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos, como bien lo dijo Carla, el próximo sábado, aquí, en la 100.3. Chau.